You are listening to Hydro Talks, a podcast from the global aluminium producer Hydro, setting out to explore the modern dilemmas for industry and society. Välkommen till Hydro Talks. Mitt namn är er Halvor Mollan. Vi upplever ökt bevissthet runt bärkraft och klima i bygg. Samtidigt upplever aktörer att valgna blir vanskligare. Med oss idag har vi Erlend Spets från McKinsey och koncernredaktör Egil Hogna från Hydro som levererar fasadlösningar till byggsektorn. Och Erlend, det har nyligen publicerat McKinsey's nyaste perspektiv för branschen The New Normal in Construction. Konstruktionsbranschen är er världens största och det spår ni faktorer vill radikalt förändra kollektivprojekt att genomföras och att covid-19 vill accelerera ändringarna. Kols vill då se och hur kan bärkraft och klima in här? Vi lanserade ju det här perspektivet nog lika för sommaren som tar för sig de här ni större skiftan. Det inkluderar bland annat mer bruk av produktbaserade lösningar, ökt konsolidering i branschen, men inte minst ett fokus på bärkraft. Och mer specifikt hur krav och önske om bärkraft i branschen vill förändra som branschen som vi känner den idag. Hvis man ser på bärkraft i bygg så är er det ett ganska brett tema. Men bygg och ändom idag eh, står för runt 40 % av jordens CO2-utsläpp, hvis man ser på klimataspekten av det. Nu är er ju i underkant av 2 % nej, tredjedelar av det här eh, det som går på drift av byggningar, alltså uppvärmning, lys och så vidare. Men i underkant av en tredjedel är er selve byggingen och rivningen av bygget. Så man bara sätter lite perspektiv mot en bransch vi känner gott, sån som flytrafik som står för omtrent 2-3 av utsläppen. Så det är er inte rart att bygg med 40 % vill få en väldigt viktig roll framöver för att vi ska nå klimatmålen. Egel känner du igen detta i den diskussion som du har med med kunder som som du snackar med? Ja, det gör jag. Bärkraft har ju i för sig varit i fokus ganska länge, men det har varit en lång period där man i all huvudsak har sett på energiförbruket till bygg efter att det är er bygget. Men det vi ser nu det är er en klart ökande intresse för också energieffektivitet i de materialen som blir brukt och inte minst karbonfotavtrycket i materialen. Men på vilket måte är er det skill på materialen i ett bygg? Ja, materialen står för en stor del av utsläppen. Är det nämnt nettop cirka en tredjedel knyttet till byggingen? och uh, uh, ett av de materialen som brukar absolut mest är er för exempel uh, betong men uh, också på aluminium som är er väldigt viktig i fasader så är er det stora skillnader i karbonfotavtrycket på kamotte det är er, uh, en betydlig skill knyttet till uh, om det är er primär aluminium eller recirkulerat aluminium jag ska komma lite tillbaka till det och så är er det en stor skill i vilken energi energikilde som är er brukt i produktion av aluminium. Mm. När vi snackar om det här materialvalg så är er ju nöjaktigt det med, med betong och stål. Det är er ju dem som slipper mesteparten av utsläppen i byggbranschen. så vi har få ner utsläpp från från betong och stål så vill man kan kan reducera utsläppen i branschen framöver. bara på betong som du nämnde regel. Hvis betong hade varit ett land så har betong varit det tredje mest utsläppande landet i världen efter USA och Kina och står för omtrent 20 % av globala utsläpp. Så vi bruk av lätta materialer och och recirkulering så kan man då 
får redusert utslippene ganske drastisk. Mm-hmm. Aluminium er jo mindre viktig sånn sett enn betong, men noe som er fascinerende med aluminium er de enorme forskjellene knyttet til hvor og hvordan det er produsert. Uh, aluminium som kommer fra Kina er stort sett produsert basert på kullkraft, og der snakker vi om uh, gjennomsnittlig karbonutslipp på uh, 18-20 kilo CO2 per kilo aluminium. I Europa så er vi heldige, for her har vi en energimix som er annerledes. I snitt i Europa så er det en 8 kilo per kilo aluminium, men hvis man kun producerar basert på vannkraft så er vi nede på 4 kilo per kilo aluminium, Og hvis man bruker det som er vår nyeste innovation knyttet til resirkulert aluminium basert på det som heter post-consumer-skrap, så er vi nede på cirka halvparten av det, altså, eller 2,3 kilo CO2 per kilo aluminium. Du, du nevner post-consumer-skrap, men, men det, det er både pre-consumed og post-consumed. Hva, hva er forskjellen der? Ja, det er en stor forskjell faktisk, fordi... Hvis vi begynner med det som heter pre-consumer-skrap, eller prosessskrap, så er det avkapp og annet skrap som kommer fra produktionen av nye produkter. Det er med andre ord skrap som ikke har haft något eget liv, det har ikke tjent noen nytte, og karbonfotavtrykket til dette skrapet er faktisk like stort som på primæraluminium. Det å resirkulere det er også veldig enkelt, og det ger egentlig ikke noen miljøgevinst av betydning. Mens post-consumer derimot, det er forbrukerskrap som har haft et eget liv. Det er gamle brusbokser, sykler, biler som er skrapet og så videre, som så resirkulerer. Så her er det en betydelig utfordring og en stor miljøgevinst knyttet til resirkuleringen av dette. Det er jo noe vi også ser, ser blant dem vi, vi snakker med. Det er jo generelt et stor, stort ønske og, eh, blant de klientene vi, vi har diskussioner med om å finne løsninger på det her med klima. Men hvordan er det du ser på, på hvor er forskjellen på det de snakker med i forhold til gjenbruk og gjenvinning? Det er jo, det er jo to ulike angrepsvinkler inn mot det med bærekraft. Opplever det en forskjell der? Ja, vi opplever absolut en forskjell. Og ser man på gjenbruk, så vil det være ganske viktig knyttet til betong, for du kan ikke resirkulere betong på samme måte som du kan metaller. Så direkte gjenbruk av betongelementer, for eksempel, vil bli viktig. Men når det kommer til metaller, så er jo fokuset rundt, rundt resirkulering og, og selve omsmelting og, og få brukt det på nytt, så at man slipper den store prosesskostnaden som er tidlig i, I utviklingsløpet av materialet. På den, når du ser på gjenvinning av aluminium i, I byggsektoren, hvordan opplever du da i de diskussionerna du har? Ja, som Erlend sa, så har jo metaller og særlig aluminium den fordelen at det brukes väldigt mycket mindre energi når man omsmelter og resirkulerer aluminium i forhold til når man lager det i første omgang. Bare 5 percent av energien er nødvendig til resirkulering. Og det som er nytt nu, det er at Hydra har utviklet en teknologi som gör det mulig å bruke faktisk minimum 75% forbrukerskrap eller postkonsumerskrap i produktionen av nye fasader. Og det er nettopp genom den innovasjonen at aluminiumsvinduer virkelig har er blitt konkurransedyktige i forhold til ikke bare stål, men også PVC og tre, 
när det gäller det totala karbonfotavtrycket genom livscyklusen till en en fasade. Det syns som att uppmärksamheten runt bärkraftig bygga har ökt kraftigt bara de senaste par åren och du har ju fyllt den branschen länge. Vad tankar gör du det runt den uppmärksamheten som bärkraft nu har ser ut att ha fått? Det som är er väldigt spännande nu är er att vi ser också att lejetagare är er upptagna av vilken miljöcertifiering som det bygge de ska leja har. Det har er kommit en rekke gode certifieringsordninger som alla är er kontrollerat av tredjeparter. Den viktigste i det norske markedet er BREAM. Og i forbindelse med et av de største byggeprosjektene som pågår nå, for eksempel Økern Portal i Oslo, så ba hovedleietageren Telia om at bygget skulle tilfredsstille minst BREAM Excellent certifieringsnivået. Og for å oppnå det, så var det ett viktigt och kostnadseffektivt virkemiddel för byggherren och benytte vår cirkal aluminium som består då minst 75 % recirkulerat förbrukarskrap i fasadelementet. Men är er det ägare eller lejer som som påverkar mest kollektiva byggen ska ska byggas? Det är er ett gott spörsmål för det i utgångspunkten så är er det ju ägaren som tar alla beslutningarna. och en ejer har då i utgångspunkt incitament till att välja de billigaste lösningarna överallt. Samtidigt så önskar ju lejetagare och ha den kvaliteten som som de är er på jakt efter. Och nå är er det det som är er väldigt bra i utvecklingen att vi har fått certifieringsordningar som lejetagarna nå ställer krav om. Och då påverkar det också hur då ägarna tar beslutningen när de köper in. Eller när sånt det, det ser jag när det snackar med dina klienter. Ja, vi snackar ju om en del investorer för exempel och vi ser ju en väldigt stor appetit bland investorer generellt för bärkraftiga lösningar. Det här ser vi på börsen, men också när det ska investeras i egendom och byggprojekt. Jag tänker ju det är er två grunder till det här. Det enaste ena är er ju att de är er intresserade av att bra människor och värma i klimatdugnaden. Men det andra och kanske mer viktiga er att de faktiskt ser att det vill vara lönsamt att investera i bärkraftiga bygg nu för att värdet vill öka framöver. När det gäller det här med med lejetakare så är er det lite mer nyanserat bilde. Det är er många som nog börjar och och önskar bärkraftiga byggningar. Men vi ser fortsatt att att ting som placering, pris och standard är er också en ting som drar höjt akkurat nu. Men jag tror det här er bara ett tidsspörsmål för generella ökningar och förståelsen om hur viktig bärkraft är er i bygg vill dra förbrukaren i en riktning av att ta mer mer fokus på bärkraften i byggnaderna de ska bo i. Vi ser också att i fallet det där med genvinning och genbruk så är er det ju någon material ägnar sig väldigt gott för genvinning, andra mer för genbruk när byggen blir blir revet och och du kan bruka elementen på på nytt igen. Men där är er det också en del rammebetingelser och myndighetskrav som av att spela mot den den utvecklingen då speciellt kanske på på genbruk. Vad bör göras där? Vi hade ju nettopp ett inslag på Dagsrevyen den uka om ett väldigt spännande bygge i Kristian Augustsgate i Oslo som i all huvudsak är er baserat på genbruk. Men de sliter lite med att myndigheterna ställer en del krav som är er vanskligare att tillfredsställa genom genbruk. 
Og her er det noen dilemmaer. Gjenbruk er i utgangspunktet det mest miljøvennlige, men når det gjelder for eksempel vinduer og fasadelementer, så har vi også noe som heter uverdi, som beskriver hvor godt fasaden og vinduene isolerer. Og der er noe av problemet at gamle fasader og vinduer ikke isolerer like godt som nye, og derfor så påvirker det også energieffektiviteten og bærekraften. Så akkurat når det gjelder vinduer, så finnes det noen gode argumenter for å gjenvinne, altså resirkulere heller enn å gjenbruke, i hvert fall hvis det er snakk om gamle, dårlig isolerte vinduer. Jeg tenker generelt det her med insentiver blir jo uansett veldig viktig. For å få bærekraft på stor skala, så er man nødt til å ha økonomisk lønnsomhet for det. Og det her kan enten skje ved at markedet klarer å skape insentiver selv, enten ved økt forbrukerfokus på det, at investorer putter mer penger i bærekraftige prosjekter, eller teknologi og løsninger, som egentlig nevner her, som gjør det mer bærekraftig og billigere å velge bærekraftsløsninger. Det andre er jo selvsagt det som nevnes her med det regulatoriske, subsidiering av bransjen og så videre, som kan bistå til å akselerere denne forandringen. Hvordan ser du fremtiden for bærekraftige bygg? Jeg tenker det er to ting som er viktigst. Det ene er at man får resirkulert og renovert en del av det som er av bygningsmasse allerede i dag, som står for mesteparten av utslippene. Men det andre er at man tenker nytt i forhold til design og materialvalg, som jeg egentlig nevner mye av her, fremover. Og for å få dette til å skje, så må man ha en økt bevisstgjøring av rollen bærekraft har i byggesektoren, men også at det kan være økonomisk lønnsomt å ta bærekraftig valg ved prosjektering, ved innkjøp og så videre. Så bevisstgjøring, spesielt tidlige beslutningsprosesser, men også blant forbrukere og investorer, blir det kritiske fremover. Egil, hvordan ser du fremtiden for bærekraftige bygg? Jeg tror byggene kommer til å bli mer og mer bærekraftige. Det er kommet flere og flere løsninger som er tilgjengelige. Og når det gjelder fasader, i hvert fall aluminiumsfasader, så finnes det nå ekstremt bærekraftige løsninger som er tilgjengelige. Vi har hele produktsortimentet vårt nå, tilgjengelig i resirkulert aluminium, og prisforskjellen er enten ikke eksisterende, eller helt minimal, kanskje et par prosent. Så det er ingen grunn til ikke å velge bærekraftige fasadløsninger fremover. Da sier vi takk til Ellen Spets fra McKinsey og Egil Hogna fra Hydro, og dette var Hydro Talks. Thank you for listening to Hydro Talks. Make sure to subscribe. If you have any feedback or comments, get in touch at podcast at hydro.com.